0: Amém. Boa noite. Rapaz, eu fico muito alegre de estar aqui com os irmãos. É uma alegria tremenda para mim, de verdade. Eu amo conhecer, eu amo estar com irmãos diferentes e compartilhar a palavra de Deus. Sempre eu sou mais abençoado. Né? Eu sempre sou alimentada. Né? Eu sei que eu vim aqui para servir, mas eu vim um caminho pedindo tanto para Deus falar comigo hoje. E eu quero ouvi-lo junto com você. Amém? 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 Seu coração tem fome de ouvir a palavra de Deus? Amém. Amém? O meu coração também está faminto, sedento por receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que toda a glória seja para Jesus nessa noite, diante daquilo que Ele fará nesse lugar, nessa igreja tão especial onde a presença de Deus tem a liberdade para se, se manifestar. né? Aqui pode, né? aqui a gente pode ficar à vontade, aqui a presença de Deus pode se manifestar e que bom que haja um lugar assim, um ambiente assim. A Bíblia diz que Jesus, quando foi nascer, né? Maria e José estavam ali, a Bíblia diz que quando eles chegaram em Belém, na cidade de Davi, onde a promessa estava que o Salvador viria de Belém, não havia lugar. Para o maior mover da história, não havia lugar. E, por isso, ele foi nascer em uma estrebaria, adormeceu em uma manjedoura na sua primeira noite na terra. E, certamente, quando Deus vai fazer um grande mover é por isso que ele nunca começa nos palácios, nas pessoas mais cultas, mais inteligentes, nas que estão vivendo a melhor fase de suas vidas. Essa noite, eu quero compartilhar uma palavra com você que não está na melhor fase da sua vida. Você que está se sentindo fraco, desanimado. Você que não está se sentindo tão fraco, mas também não está lá naquela sua melhor força. É com você que o Senhor quer falar nessa noite. Porque certamente o mover de Deus encontra pessoas assim. Para que a glória fique para ele. Foi o apóstolo Paulo que disse que não são muitos os sãos que são escolhidos. Não são muitos os doutores, os sábios, os entendidos, os ricos, os fortes. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza que Ele se manifesta. Porque senão fica competindo a nossa glória com a glória dEle. Por isso Ele pega e escolhe quem não tem glória nenhuma. Para que a glória dEle possa se manifestar. É por isso que Ele te escolheu. É por isso que Ele me escolheu. O menor de todos. O mais fraco. O que tem mais problema de cabeça. Às vezes, você é uma pessoa tão diferente, tão mais difícil do que os outros. E ninguém te escolhe. Ninguém te escolhe porque você é difícil. Ninguém te escolhe porque você é uma pessoa complicada, você é chato, você é difícil de conviver. Você é uma pessoa melindrosa. Tudo fica chateado, se magoa com todo mundo. É uma pessoa doente não consegue levar uma conversa até o final. Se você tiver que vir aqui na frente, você treme, não consegue segurar o microfone. É por isso que Deus te escolheu. É por isso que Jesus tem algo lindo com você. Porque aquele irmão que é maravilhoso, que ele não precisa nem se preparar, que ele prega muito bem... Aquele que é fácil de conviver, carismático, que todo mundo gosta. Às vezes, a gente olha pessoas cheias de dons e talentos no mundo e fica pensando, nossa, que legal seria se essa pessoa se convertesse. Ia ser um problema, porque antes de usá-la, Deus ia precisar quebrá-la. Porque, senão, a glória ia ficar para ela com seus talentos naturais. Deus não te escolhe por causa dos seus talentos naturais. Deus não te escolhe por causa da sua sabedoria e do seu jeito espontâneo e carismático de ser. É claro que você que é carismático também tem lugar para você aqui, mas os principais lugares são para os piores. Aqui e só aqui tem jeito para nós. Só aqui tem lugar para nós. Por esse único motivo porque só ele fica sendo glorificado. Você vê, né, igual os irmãos aqui que tiveram aula comigo, vê Deus me usar e fica, nossa, Bruno, maravilhoso. Mas a minha esposa fala assim, nossa, Deus é muito misericordioso. <risos> Quem te conhece não te dá nada porque sabe o quanto seria difícil alguém importante te escolher, mas o rei dos reis te escolheu, e ele vai te usar, ele vai fazer, o Espírito vai te impelir, só que eu acho tão lindo, que antes dele te impelir para fora, ele vai te impelir para dentro. De tudo que Deus queria nos ensinar, e tantas coisas ele quis nos ensinar nesse tempo de pandemia, certamente... Ele quis ensinar para a igreja dele que estava entrando por um caminho muito perigoso. Que Deus não é Deus dos holofotes. Deus não é o Deus das igrejas abarrotadas. Deus não é o Deus da fama, do dinheiro e da beleza. Esse Deus tem um outro nome, mas não é o nosso. Ainda que tudo que ele faça é belo esse não é seu maior interesse, porque o que é beleza para ele não é beleza para nós. E, de repente, ele esvaziou as igrejas. Ninguém teria poder de esvaziar uma igreja que é dele, a não ser se ele quisesse fazer isso. E ele fez. Para mostrar que o que é valor para ele não é valor para nós. Porque o que realmente importa, ninguém pode parar. E, de repente, os nossos microfones ficaram desligados, as luzes ficaram apagadas e as portas fechadas. Alguma coisa ele queria nos ensinar. Para onde é que o Espírito Santo estava nos impelindo? Se não para o lugar secreto, aonde ninguém vê. E Deus, que valorizava milhares de anos atrás o que ninguém vê, continua valorizando o que ninguém vê. Nós valorizamos a aparência, o que é demonstrado, o que aparece. Nós valorizamos o que as pessoas aplaudem. Deus continua valorizando o que ninguém sabe, o que ninguém conhece. Às vezes, você, porque Deus faz algo muito profundo dentro de você, você imagina, não, certamente Deus vai manifestar algo maravilhoso para as multidões. Pode ser, mas nem sempre. E se Deus quiser ser profundo com você só para ser profundo com você? Você não acha que isso é possível? Será que o púlpito tem lugar para todos nós? Será que a plataforma e a fama e os milhares de seguidores no Instagram é para todos nós? Será que não tem coisas que Deus quer fazer só porque Ele te ama e Ele quer te embelezar porque Ele vem para casar contigo? O interesse de fazer algo lindo na sua vida é para Ele ficar te admirando e não para ficar te exibindo para as pessoas, porque senão Ele te perde. A maioria de nós, quando subimos num púlpito, nos perdemos. Por isso que o púlpito não é para nós. E por isso nós precisamos tirar os olhos desse lugar. E voltar os olhos para onde o Senhor está olhando. E Jesus ele disse. Entra no teu quarto. E fecha a tua porta. E o Pai que te vem em secreto. Em secreto te recompensará. Não é o pai que te vem em secreto em público vai te honrar, como nós cantamos às vezes. O pai que te vem em secreto, lá ali no secreto, vai te dar a sua recompensa. E, sabe, a recompensa de quem vai para o secreto só pode ser encontrada no secreto, porque o que eu vou buscar no secreto é para o secreto. E, infelizmente, a igreja se contaminou com uma história muito diferente Disso, de que você precisa ir, você precisa fazer, você precisa acontecer, e se torna algo maníaco, doentio, você precisa ser ativo, e se a gente vê na igreja alguém que não está muito ativo, a gente pensa que esse irmão está doente, mas não necessariamente, gente. Deus não é Deus só do barulho e do movimento, Deus não é o Deus da pessoa que não para. Muito pelo contrário. Aquele irmão que aqui na igreja tem muitas funções, eu não estou falando mal de você. Mas é bom você se checar. Porque pessoas doentes não podem parar. Porque se elas pararem, elas se deparam com a própria doença. E por isso elas fazem tudo. E é por isso que muitas vezes o Senhor nos manda parar. Para a gente se enxergar um pouco. Por isso que às vezes a música tem que parar. Porque o barulho nos distrai daquilo que precisamos resolver aqui dentro. E aí a gente faz barulho, a gente canta, 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 E aí a gente ouve pregação, a gente prega, a gente limpa, a gente lidera, e a gente se envolve, a gente pergunta para o pastor o que mais, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais? Mas a gente não pergunta para o Senhor, Senhor, o que queres de mim? Deus não chamou ninguém para ser faz-tudo de igreja, então para. Deus puxou o tapete da igreja inteira da face da terra. Fez todo mundo parar e por isso todo mundo enlouqueceu. Se perguntar para a maioria, para todas as pessoas, a maioria delas vai responder que o que mais importa para elas é a sua família. Tiveram que ficar trancado um ano com a família, enlouqueceram, divorciaram, procuraram psicólogo, porque não aguentam a família. Você vê como nós somos hipócritas? Nós falamos que queremos intimidade com Deus, quando o culto de domingo para, a gente desvia. Que intimidade é essa? que eu só consigo me relacionar com Deus no meio de dezenas de pessoas. Porque se eu tiver que ficar sozinho, eu me perco de Deus. Nós não sabemos o caminho do secreto. Nós não sabemos o caminho da intimidade. Nós não sabemos o caminho de ficar quieto na presença de Deus. Para muitos de nós, o silêncio é enlouquecedor. Mas se a gente não para de falar, qual é o espaço que o Espírito tem? Sabemos ouvi-lo muito pouco, porque somos bons em falar, péssimos em ouvir. Somos ativos demais. Mas quando nós estamos em atividade, o Espírito espera e quando nós paramos, ele se manifesta. E às vezes tudo que nós precisamos é parar. Parar. É parar na presença de Deus, é parar diante do Senhor, é nos calar diante do Senhor. Enquanto a gente não cala, a gente não ouve. Por isso que o Senhor muitas vezes permite situações em nossas vidas que nos deixam sem palavras. Porque é o um momento do desespero, você fala, Deus, eu não sei o que falar. Aí Deus olha e fala assim, era assim que eu te queria. Porque você fala demais. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer te ensinar a ouvir a voz dEle. Há muitos aqui que... Você sabe ouvir a voz de Deus para o outro até. Mas para você mesmo, zero. Você é um profeta de Deus. Você sabe entregar uma palavra profética para o irmão. Você revela a vida do seu irmão. Mas não, revela, não tem revelação da sua própria vida. Que intimidade com Deus é essa? Que conhecimento de Deus é esse? Que revelação é essa? Se existe algo que Deus quer falar contigo, é sobre a tua própria vida. Sobre você mesmo. Quando foi a última vez que você sentou para ter uma conversa com Deus sobre você e fez um check-up espiritual? E Deus te mostrou seu raio-x. Quando foi a última vez que você entrou no ano com a convicção do que aconteceria e de fato aconteceu, porque Deus falou com você antes? O pior sintoma de uma igreja doente é quando ela depende muito dos profetas para caminhar. Eu não estou, de maneira alguma, menosprezando a função do profeta na igreja. É sobre ela que o Senhor a edifica. É sobre o ministério profético que a igreja é edificada também. Mas é muito complicado uma igreja que não ouve ao Senhor por si só. É muito complicado quando você na sua família não tem uma palavra de Deus para ela. Você, homem, você, mulher, você, pai, mãe de família, não sabe o que Deus tem para a vida do seu filho porque você não o ouve e até que venha um profeta e te fale alguma coisa de nada você sabe o Senhor quer falar com você o Senhor anseia ser ouvido o Senhor tem muito para falar todos os dias há muito para aprender aos pés do Senhor como Maria fez lembra de Marta e Maria? Quando Jesus chega e Marta se desespera nos afazeres. E ela fica muito brava com Maria que está aos pés do Senhor. Não te importas que eu esteja fazendo tudo e Maria esteja sentada te ouvindo? Marta, Marta. Maria escolheu a boa parte. E isso não será tirado dela. É interessante que Jesus fala que era a boa parte, não a melhor parte. Eu sei que muita gente prega defendendo Marta, mas eu não defendo Marta, não. <risos> Porque Jesus não defendeu Bom é o que Maria está fazendo, o que Marta está fazendo. Eu não vim aqui para comer, eu vim aqui para falar. Ser bem recebido para Jesus não é alguém que está ali preparando sempre alguma coisa para oferecer para Ele, mas é alguém que ama estar nos pés dEle. Por mais que Marta se esforçou, Jesus se sentiu bem recebido por Maria. Que se deitou aos seus pés e queria ouvi-Lo. Nós estamos para entrar no novo ano E já que a gente faz promessas quando vai virar o ano Repense sua vida com Deus e seu ministério Ao invés de fazer projetos ministeriais Faça projetos na sua intimidade com Deus Eu quero ouvir mais a voz do Senhor Eu quero fazer menos Sabe por que tem irmãos que não se envolvem em nada na igreja? Porque você faz por 10 Se cada um fizer para um e cuidar do seu próprio convívio com o Espírito Santo, a igreja se fortalece. Porque não tem grande aparência, mas é sólida. Porque está firme na rocha, as suas raízes, como em Ezequiel 47, das árvores ao redor do rio... As suas raízes bebem direto da fonte. Essas, as suas folhas, a Bíblia diz, nunca secarão, nunca murcharão. Dá o seu fruto na estação própria. A sua raiz precisa beber dessas águas. Você não pode se preocupar com os frutos que você dá se você não está preocupado com as, onde estão indo as suas raízes. Eu não sei. Será que o próximo passo de Deus vai ser fazer a internet do mundo cair por um ano? O WhatsApp ele para por quatro horas. Você não sabe o que fazer no celular. Você fica assim. Vou jogar um joguinho, vou baixar a cobrinha aqui para jogar de novo. O que, que eu faço sem redes sociais? Aí, se Jesus cortasse as redes sociais por quatro anos, então, o que, que você vai fazer? Vai enlouquecer também? A que ponto Jesus vai chegar conosco para nos trazer de volta para Ele? Jesus nos quer. Jesus nos quer pessoalmente. Jesus anseia por você. Jesus anseia por estar com você. Ele não está longe de nós. Perto está o Senhor, diz a Bíblia, dos que têm o um coração quebrantado. O seu pior dia, ele está mais perto. Então percebam, aproxime-se da Aquele que tem olhos como de fogo e nada lhe escapa. Ele conhece o teu coração. Ele conhece o teu coração. E ele está perto de você. Ele quer falar com você. Ele quer tocar em você. Ele quer te dar experiências inefáveis que não vão ser faladas. Nem todas as minhas experiências eu vou contar. Eu não conto tudo o que acontece na minha intimidade com a minha esposa. Pelo contrário, eu não conto nada. Aí você sente um arrepio, você já quer dar testemunho. É você e o Senhor... É você e o Senhor Talvez seu pastor nunca te reconheça Como um grande homem Uma grande mulher de Deus Mas você não precisa disso Você não precisa da glória dos homens Queira a glória de Deus Que no mundo Ninguém me conheça e ninguém saiba O meu nome, mas que eu seja conhecido No céu Ser conhecido Por Deus Lembra que Jesus disse que naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, Senhor. Espera aí. Em teu nome. E aí você pensa, no nome do Senhor, quanta coisa você já fez? Em teu nome eu cantei, em teu nome eu toquei, em teu nome eu aconselhei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Eu sei... Mas tem um problema, a gente nem se conhece. Não vai dar para você entrar. Porque você fez tudo isso em meu nome porque você me conhece, me conhece, mas eu não te conheço. E o conhecer aqui não é de saber quem é. O conhecer é ter uma troca profunda de intimidade que só acontece no quarto. Só acontece no secreto. E sim, dá para fazer muita coisa sem ter ido para o secreto. Você não precisa do secreto para curar pessoas. Você não precisa do secreto para pregar bem. Você não precisa do secreto para ensinar a palavra. Você não precisa do secreto nem para pastorear. Você pode ter sucesso e nem estar tá fazendo uma obra carnal. Deus vai te usar. Deus vai te usar por amor as pessoas que estão dependendo do seu ministério. Sem você ter ido para o secreto. Qual que é o problema? É que no grande dia eles entram, você não. Não é isso que Jesus contou? Aí é que dá um nó na nossa teologia. Mas não é isso que Jesus contou? Curou. Pregou. Expulsou demônios. Gente, não dá para expulsar demônio na carne. Dá? Dá. Expulsou demônios, mas Jesus não conheceu e ficou de fora. Com os demônios que ele expulsou, inclusive. Nós não podemos continuar levando pessoas ao colo de Deus sem nunca ter conhecido esse colo. Nós precisamos mudar a rota, mudar a direção. Nós precisamos vê-lo. O Senhor está nos impelindo para voltar para casa. Antes de ir para a Judéia, Samaria, com fins da terra, ficar em Jerusalém. Volta e fica. Quando Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto sejam vestidos, tinham 500 irmãos Dez dias depois, quando o Espírito desceu, tinha quantos? 120. Nem todos permanecem. Eu sei que nem todos vão sair daqui hoje e ir direto para o quarto orar. Nem todos vão mudar a rota. Nem todos vão parar de fazer. Se Jesus tivesse falado o contrário... Vai pregar em Judé, em Samaria, para, para os confins da terra. E depois volta para Jerusalém. Talvez tivesse dado mais certo, né? Mas esse não é o propósito. Deus não se ilude com a nossa aparência. Nem com o nosso barulho. Jesus vem buscar uma noiva de verdade Que o conhece de verdade Como ele é e sem intermediários O Espírito Santo está aqui para te revelar Jesus o Espírito Santo está na terra só para isso, para te mostrar Jesus. Que você o conheça. Que você o conheça. Como Ele é. E não como afirmam para você que Ele é. Vamos pregar? O pastor me deu até meia-noite. Abre sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, por gentileza. Eu já voltei nesse texto por diversas vezes na minha vida, e cada vez que eu volto, o Senhor fala comigo novamente coisas diferentes. E eu fugi desse texto todos esses últimos dias... porque eu não queria pregar sobre ele. Mas como eu disse que eu queria que o senhor falasse comigo... ele me deu o meu texto. <risos> Espero que você seja abençoado... tanto quanto eu nesta noite. Amém? Amém. Amém? Amém? Vamos ler Isaías capítulo 6... do versículo 1 até o versículo 8... Mas a nossa ministração certamente ficará, provavelmente, apenas no primeiro verso. No ano em que morreu o rei Osías, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e clamavam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia de sua glória e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com ela tocou minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei e quem há de ir por nós. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Nesse momento... Isaías ele tem uma experiência com o Senhor e essa experiência de Isaías é uma experiência que para nós ficou na Bíblia porque é uma experiência completa em tudo o que o Senhor quer nos falar sobre o que de fato é ter uma experiência com Deus. Aqui em Isaías capítulo 6 nós temos um exemplificado, porque em cada parte desse texto, cada palavra, cada frase, cada ponto aqui, nós podemos ver os passos de uma experiência real com o Senhor, que começa aqui no versículo 1 com algo que nós já vamos falar e termina com Isaías sendo, enfim, enviado. Porque tem essa parte, sim. Claro que tem. Né? Com tudo isso que eu estava falando, eu não estou desconstruindo, simplesmente dizendo que nós não precisamos ser enviados, nós não precisamos nos envolver, nós não precisamos fazer, não. Mas é porque eu entendo que se nós nos voltarmos somente para o secreto, para buscar o Senhor, para essa experiência, essa experiência nos impelirá a algo que não vai precisar de ninguém vir aqui em cima fazer apelo. É uma consequência automática de alguém que viu o Senhor e teve uma experiência completa ser enviada. O problema é que nós começamos no inverso. Isaías é enviado, mas antes uma série de coisas acontece com ele aqui no capítulo 6. Então nós começamos lendo aqui no versículo 1, ele diz: No ano, e aqui eu já paro com você. Quando Deus quer te dar uma experiência, tem um tempo determinado para isso. Ele sempre vem na hora certa. Que nessa noite o Espírito nos desperte para buscar coisas novas do Senhor. Que nessa noite o Espírito nos desperte para ir para o secreto até que possamos vê-lo. Porque uma visão da face do Senhor é suficiente para mudar muita coisa dentro de nós. Fazem 11 anos... Mentira. 16 anos que eu tive uma experiência com o Senhor e ela me sustenta até hoje. Com tudo o que eu já vivi e já passei, como você também, só pensar nos seus últimos 15 anos, você já passou coisa para caramba, não foi? Viveu coisas terríveis, muito boas, mas coisas bastante complicadas. Passou por bastante crise, não passou ou não? Não precisa nem ser os últimos 15, né? os últimos 15 dias, aí já dá para falar que teve bastante crise. Uma experiência com o Senhor pode te sustentar para o resto da sua vida. Mas você precisa tê-la. Bruno, então, eu preciso para o secreto só uma vez. Se tiver experiência, não volto mais. Não. Se a experiência foi real, você não vai querer mais sair de lá. Por isso que te sustenta. E quando você for enviado, você vai entender exatamente o que você está indo fazer. Porque há momentos que o Senhor nos envia. Mas há momentos que Ele fala, para, fecha a agenda. Ele te esconde. Nossa, quantas vezes Deus já fez isso comigo? Faz todo mundo lembrar de mim. Bruno vai pregar que de repente ficar anos ninguém nem sabe mais meu nome. Eu falo, eu sei que é o Senhor que está fazendo, né? E aí daqui a pouco quando quando Ele quer por algum motivo Ele volta, depois Ele para de novo. Você pode entrar em crise achar que são as pessoas que você mas quando você conhece o Senhor, quando o vaso já foi trabalhado, muitas vezes ele conhece as digitais do oleiro. Ele sabe isso aqui, é ele trabalhando, para me deixar ainda mais bonito. E aí fica tranquilo. Tem gente que desespera, arranca os cabelos. Eu já arranquei muito, vocês viram? Até a gente lembrar que é o Senhor quem trabalha o Senhor está trabalhando em você, porque no grande dia ele vem buscar uma noiva santa e irrepreensível. Você já está santo e irrepreensível? não estou, Bruno. Eu também não, por isso ele continua trabalhando, porque quando ele vier buscar, eu quero subir. Amém. E eu vou subir. Amém. Então, ele vai terminar essa boa obra. Ele pode terminar a boa obra em você? Amém. E se doer? se machucar, se tivesse chorar, ficar sem dormir, ah, foi diminuindo os amém, <risos> mas ele trabalha em nós, ele não vai desistir de nós, não vai desistir de nós, porque no grande dia estaremos prontos, isso é uma obra dele, eu colaboro com ele, eu respondo a ele, mas ele vai fazer, ele vai fazer, a obra é ele quem faz, e em cada momento, em cada estação, o Senhor sabe o que está fazendo. Quando fala que no ano, Ele está dando uma data. E quando eu te falo de um momento, não é por causa da data e aí os números, fazer conta, não. É no contexto da sua vida, Ele sabe o que você está vivendo, sabe o que você está passando. E exatamente naquele momento da sua vida, Ele vem e se revela a você de uma maneira sobrenatural. E, normalmente, no momento que ele nos encontra, fragilizados, vazios. Todos nós precisamos nos deparar, de vez em quando, com o nosso próprio vazio. De vez em quando, você precisa se deparar com a, o vazio que é a vida, que é a sua vida. Aí você fala assim, imagina, Bruno, crente não tem vazio o quê? Você começa a observar a sua vida, você começa a pensar nossa, para que eu faço? Sabe quando você começa a filosofar você vai falar, não, eu vou ficar doido, eu continuar pensando. É bom que pense. É bom que chegue a algumas conclusões e falar: meu Deus, eu só tenho Jesus. Que eu, o resto eu não tenho mais nada. E é a essa conclusão que muitas vezes ele quer nos levar. Para que a gente possa ter uma experiência real com ele. E é isso que aconteceu com Isaías. Ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias representa uma das melhores fases do reino de Israel. Israel estava vivendo o melhor momento. Depois de mais de um século de humilhação, Israel voltou a viver a glória dele. O rei Uzias foi o rei que devolveu a glória a Israel. O rei Uzias foi um bom rei, foi um rei que tornou Israel próspero de novo, a economia de Israel passou a se movimentar de novo, depois de um tempo de escravidão, de miséria, de muita miséria, muita fome, muita seca. Foi sob o governo do rei Uzias que Israel ficou muito bem. Foi sob o governo do rei Uzias que Israel voltou a, voltou a estar bem. E tem mais, alguns estudiosos dizem que Isaías era sobrinho de Uzias. Então, por um lado, a morte de Uzias representa a perda desse algo que é muito bom. Representa perder isso que nos dá segurança, que nos fortalece, que nos prospera. Mas, por outro lado, representa uma dor profunda. Tem dores na vida que a gente precisa sentir. Não sei se você já viu gente que perde alguém próximo, um familiar próximo, e aí você pensa que a pessoa vai ficar mal, ela não fica, no outro dia ela quer trabalhar e ela quer fazer as coisas, quer viver normalmente e voltar para a atividade. Mas, meu Deus, você perdeu, é, fica em casa hoje, não, não, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Ela não se, dá, não se permite sentir a sua dor. Mas se você não atravessar a sua dor, você não vai encontrar o Senhor. Eu sei que é horrível ouvir isso, é muito ruim dizer também, mas eu preciso te dizer: é no meio da dor que nós o encontramos, e você vai passar por dores na vida, já deve ter passado por muitas, mas vai passar, porque aqui nessa vida nós estamos sujeitos a dores, e o Evangelho não nos livra de todas elas, o Evangelho não te livra de sofrer a morte de alguém, de chorar pela morte de alguém de sentir dor por estar passando por um momento de medo, de angústia, de traição, de luto. O luto precisa ser enfrentado, gente. Precisa ser chorado, sentido, senão você não chega do outro lado. É nesse momento de dor, de fragilidade, porque a morte tem muito disso para a gente é inexplicável, é inconcebível e nos mostra a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, aquilo que nós não temos controle, eu não podia fazer nada, e quando a morte chega, ninguém pode fazer nada, não é que a gente se culpe, ah, se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse percebido, não podia ter feito nada, e é esse momento que Isaías está passando, o momento de luto, de morte, o que é que ele podia fazer, o tio dele morreu o rei, o melhor rei de Israel ali naquela época, morreu, morreu ainda numa situação bastante humilhante, vergonhosa. Os dias representa aquilo que nos dá segurança, aquilo que nos dá força. E eu quero te dizer nessa noite, que enquanto os seus Uzias não forem mortos, o Senhor não vai aparecer. O Senhor precisa remover os nossos Uzias, remover o que nos dá segurança. O Senhor precisa primeiro remover aquilo que nos sustenta, que não é Ele. A segurança que não é Ele. A força que não vem dEle, a motivação que não vem dEle, o ânimo que a gente tira de outro lugar, de outra relação. O Senhor só vai aparecer para você quando isso for removido. Aquilo que te sustenta. Por isso que muitas vezes o Senhor toca no teu sustento.
1: O Senhor fecha as suas fontes, para que Ele volte a ser a sua única fonte. O que eu estou falando aqui desde o começo. O
0: Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor tem ciúmes de você. O Senhor não vai dividir o seu coração com alguém. E muitas vezes é Ele... É ele quem mata os seus ías. É ele quem abala aquilo sobre o que você se fortalece, se assegura. Eu encontro o meu equilíbrio nesse relacionamento, o Senhor toca. Às vezes o Senhor nem, não tira, mas o Senhor estremece. A sua força, a sua segurança no seu casamento, até o senhor vir, permitir um terremoto que abala as estruturas da sua casa. e fala, opa, é frágil. Meu relacionamento é frágil. O senhor estremece a relação com seus filhos e se fala, opa, essa relação não é tão forte como eu imaginei. Opa, meu pai não é tudo que eu tenho. Todo relacionamento que você olha e fala, não é tudo que eu tenho. O senhor olha e fala, pode deixar que eu vou tocar. O senhor vai tocar. Necessariamente ele vai tocar por amor a você e por amor ao outro. Que ninguém merece ser o tudo de alguém que isso é pesado demais, principalmente as crianças. Seu filho não merece ser tudo para você. E isso é muito pesado para ele, as expectativas que você coloca nele. Aí é por isso que você projeta para cá e ele vive para cá. E, se ele suprir as suas expectativas, ele adoece. Aí só vai dormir com remédio quando vira adulto, porque passou uma vida inteira suprindo as expectativas do pai. Então, repense sua relação com seus filhos. Nós adoecemos nossos filhos. E o Senhor quer falar disso aqui, agora. Não seja você a fonte de adoecimento das suas crianças. Não adoeça as emoções dos seus filhos. Cure-se. Porque pais doentes adoecem. Pais que não se cuidam, não se tratam. Terão filhos que terão doenças. As doenças dos pais se agravam nos filhos. E aí os filhos têm que correr para emergências na vida adulta. Coisas tão pequenas que poderiam ter sido resolvidas na vida dos pais. Então, cure-se. Entenda de uma vez por todas, por que é que o Senhor te deu filhos? Em um momento tão complicado no mundo para criar filhos, o Senhor te deu filhos. Porque só Deus pode dar filhos para alguém. Só Deus. Deus te deu. E a principal pergunta que você tem que fazer, Deus, para quê? Para que o Senhor me deu esse menino? Para que o Senhor me deu essa criança? Eu amo a oração dos pais de Sansão. Ensina-nos a criar este menino. Porque ele não é nosso. Não é para mim. É para o Senhor. Como que eu crio uma criança num mundo tão complicado como o nosso? Primeira coisa que você faz. Volta para o secreto. Deixa Deus te tratar. Deixa Deus expor para você as suas fraquezas e as áreas do seu coração que estão precisando ser passadas a limpo. Tem muita coisa no seu coração precisando passar a limpo. É no momento da nossa fraqueza é no momento que morre o nossos dias, é que aquilo que é mais frágil do nosso coração é exposto. É no momento que morre o nossos dias que as lacunas, as maiores lacunas do nosso coração que nunca aparecem, começam a suscitar e parece que vão nos engolir. É quando Deus toca no nossos dias é que vem a tristeza, vem a fraqueza. E o próprio apóstolo Paulo disse, o nosso homem exterior se deteriora para que o homem interior se renove. Você é um vaso nas mãos do Senhor e vai passar pela roda do oleiro, Diversas vezes E de novo, e de novo, e de novo Lembra daquela música? Quebra tudo e faz de novo Teu amor me refaz, teu amor me desfaz Eu tinha uma amiga que a gente se encontrava E a gente falava assim aí Você está no refaz ou no desfaz? Aí eu mandava mensagem para o outro Olha por mim que eu estou no desfaz aí Eu acabei de entrar no refaz Mas daqui a pouco eu sei que tem desfaz de novo É esse ciclo e ele é o oleiro, e ele fala lá em Jeremias, está certo o vaso olhar para o oleiro e falar alguma coisa? Não, não faz assim, não, acho que já está bom, acho que já está pronto. Aí você olha para Jesus e fala, Jesus, eu acho que já tratou o que tinha que tratar. Ah, no chão de novo, e quebra o vaso, junta os cacos, joga água, amolece, vira barro de novo e amassa, e amassa, e amassa, acho que já está bom, né Jesus? Vai estar bom quando eu falar, porque só eu sei o que eu projetei na minha mente para você. Deus não é superficial, gente. Deus não é superficial. Deus vai tratar com você até te deixar do jeito que Ele quer. Você não tem ideia do que Deus projetou para a sua vida. E eu acho que você já entendeu que eu não estou falando de ministério grande. O que Deus projetou sua, para a sua vida, a beleza que Ele vai ver em você. Não é a beleza exterior, porque o nosso corpo não foi glorificado ainda, está só se deteriorando, a cada ano que passa fica mais velho, e vai ficando pior e vai mesmo. Mas é a beleza que Deus quer ver em você, é ver Cristo em você. Já foi tão amassado que se tornou uma pessoa tão mansa. Nada tira ela do sério, porque só ela sabe o que ela já passou nessa vida. Nossa, tão calma. Jesus já tratou tanto que não consegue nem ficar com raiva mais. Nós fulano nem se ofende a pessoa se tornar essa pessoa. Nós vamos chegar lá, gente. Porque João nos viu lá com as vestes brancas. João disse que tinha uma multidão de vestes brancas diante do cordeiro. E eu estava lá, ele me viu lá. As minhas vestes ainda não estão daquele jeito. Mas ele vai fazer, aquele que começou a boa obra aqui, ele vai terminar. Ele vai terminar, eu vou ser como Jesus, assim como Ele é, a Bíblia diz, nós também seremos. Você não tem nada de paciência, Jesus vai trabalhar em
1: você. Você é uma pessoa irada, Jesus vai trabalhar em você. Se magoa com
0: todo mundo, Jesus vai trabalhar em você. Se você deixar... Se você se permitir, porque tem aquele vaso também que começa a trabalhar quebra na mão do oleiro. Começa a trabalhar quebra na mão do oleiro. Aí sabe o que o oleiro tem que fazer quando o vaso quebra toda hora? É porque tem muita impureza. Aí ele pega o barro e começa a martelar o barro. E barro. Tem alguém assim na vida, gente? Sendo martelado pelo oleiro? E ele martela, martela, amassa, massa, amassa, amassa para ficar uma massa bem fininha e poder tirar as pedrinhas. Aí para de quebrar na mão do oleiro. Jesus começa um tratamento aqui e muda de igreja. Aí começa um tratamento lá e muda de igreja. O martelo do oleiro vem. Você vai parar de quebrar no meio dos tratamentos. Jesus vai terminar essa obra. Porque ele não vê como o homem vê. O homem olha a aparência. Mas ele vê o coração. E ele te ama demais. Para desistir de você no meio de um processo. Às vezes nós achamos que o Senhor quer. Que nós renunciemos somente as nossas fraquezas. Você está vendo que eu estou tentando pregar, pastor. E Jesus volta para o mesmo assunto. Mas o Senhor também quer que nós renunciemos às nossas forças. O melhor de nós também precisa ser quebrado. Não é só o que é ruim que precisa ser tirado. Porque, muitas vezes, o melhor de nós é o que mais nos atrapalha. Porque, naquilo que você é bom, você não precisa depender do Senhor. São os frutos falsos da carne. Sabe o que são? Parece que é fruto do Espírito, mas, como não foi o Espírito que gerou, é falso. Tem gosto de nada, tem cheiro de nada, é só aparência. Parece que é a pessoa mais amorosa da igreja. Mas esse amor que é natural precisa ser tratado, arrancado, para que seja desfrutado o amor do Espírito. É uma pessoa muito bondosa, essa bondade precisa ser quebrada para que venha a bon... tudo aquilo que é seu, natural, querido. Se aceitou, Jesus não presta. A gente zera o jogo e começa de novo com você. Todos os seus talentos naturais precisam passar pela cruz. A sua coragem, a sua audácia de ir precisa ser quebrada. Para que venha a ousadia do Espírito. Por isso as pessoas que são usadas pelo Espírito Santo com tanta ousadia são as pessoas mais tímidas. Porque aquela ousadia é espiritual. Espiritual. Porque naturalmente ela é tímida. Naturalmente ela não abre a boca. Deixa eu contar para vocês. Eu tenho tanta vergonha de falar. A pessoa pergunta meu nome, eu tenho vontade de fiar a cabeça no meio das pernas. É por isso que o Senhor me escolheu, porque eu desço de um púlpito eu não consigo ver glória nenhuma minha. A glória dele. Porque foi ele quem fez. A gente se confunde tanto com as coisas do ministério, da obra. Eu lembro quando um dia eu fui ver o Benigrim em São Paulo. E o Benihim é o Benirim, né? Eu fui lá ver ele derrubar as pessoas no estádio. Eu não desci para ser derrubado, né? Para não machucar. Mas eu fiquei lá em cima vendo que eu bonitas as coisas. Mas aí naquela noite ele parou e ele falou assim: Eu quero falar uma coisa. Eu, quando eu cheguei, é, ele curou um monte de pessoas lá, né? E aí ele falou assim: Eu não vou receber no céu recompensa nenhuma pelas coisas que aconteceram aqui. Porque tudo que aconteceu aqui foi o Espírito Santo que fez. Logo eu não posso ser recompensado pelas curas, porque foi ele quem curou. Eu vou ser recompensado pela minha vida no secreto. E eu não volto mais no Brasil, porque no Brasil, eu só volto no Brasil se eu puder me reunir com os pastores, porque os pastores no Brasil acham que a recompensa e o galardão têm a ver com o que eles fazem na frente do povo e não cuidam da vida no secreto. Você vê que a obra de Deus é Ele que faz. E por isso esse não precisa ser o nosso principal tema de discussão. O que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. A gente, para de reunir para pensar e discutir o que vocês vão fazer com a igreja. Gente, a igreja não é de vocês. Essa obra não é de vocês. O dia que Jesus não quiser mais, Ele fecha a porta e vocês não abrem. Só está aberta porque Ele quer. Se vai crescer, não vai crescer, isso é um problema de quem? Do dono da obra. Reúne para ver como que vocês vão ser mais santos. Como vocês vão ser mais profundos. O que vocês vão fazer para ouvir a voz de Deus de verdade. Agora, para criar estratégia. Gente, eu sei que é muito bom, mas pelo amor de Deus, a gente se perdeu no meio das estratégias. De novo, eu parei de pregar, Pastor. Nós precisamos trocar os nossos valores, que não são os mesmos que os valores de Deus. O Senhor precisa reformar o nosso coração. Precisa haver uma reforma aqui dentro. Ah, o Espírito Santo está falando conosco nesta noite. O Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Gente, para tudo e começa tudo de novo. Gente, para o que vocês estão fazendo e recomecem do jeito certo. Olha os referenciais de vocês. Primeiro referen... O primeiro referencial seu precisa ser da palavra. A gente busca muita referência na internet. Gente, internet é vitória você mostra o que você quiser. Aparece o que a pessoa quer, e você fala assim, fulano de tal é meu referencial. Ah, por quê? Você dorme com ele? Não, eu sigo ele nas redes sociais. Toma vergonha. Você tem um referencial de aparência para começar a se vestir igual e falar igual? Seu referencial é Jesus em primeiríssimo lugar, depois aqueles que convivem com você. Senão nós nos tornamos como os fariseus, sepulcros caiados, sepulcros lindos, belos. Já foi em São Paulo, naqueles cemitérios chiques, que tem assim sepulcros maravilhosos, de ouro, tem sepulcro de mármore branco, um sepulcro caiado. É lindo o sepulcro, chama atenção, vale milhares de dólares. Mas o que é que tem dentro? Se abre ali, qual que é o odor que sai? Esse é o grande problema. Nós vemos a aparência, Jesus olha o conteúdo. A gente adora a beleza de alguém, mas Jesus está vendo podridão dentro. É por isso que o grande dia será um dia de muitas surpresas. Porque só Jesus vê. E é por isso que Ele nos chama para reforma quando a casa está bonita. Porque Ele vê a estrutura. Por isso que o Espírito está te impelindo para dentro de casa. O Senhor quer tornar essa igreja uma igreja de profundidade. E vocês têm unção para isso, vocês têm vida de Deus para isso, vocês podem viver isso, vocês podem ser uma igreja profunda. essa igreja pode se tornar o que essa cidade está precisando. Tem muita gente maior que vocês, mas vocês podem se tornar o que essa cidade precisa. Porque de igreja bonita essa cidade está cheia, então não tentem fazer isso. É uma igreja profunda que está faltando aqui. São pessoas profundas em Deus, pessoas que falam de coisas profundas, que vivem coisas profundas. O Espírito do Senhor está falando com vocês nessa noite, que é tempo de cavar poços para encontrar água fresca no meio desse deserto. Poço, poço não tem aparência, poço não tem beleza, poço ninguém nem vê de longe, mas ali vão os sedentos, os sedentos virão a vocês se tiver água de verdade saindo daqui. E as águas que sairão daqui são águas de lençóis profundos. Não são águas de chuvas torrenciais, mas águas de lugares profundos. Deus está chamando vocês para se tornarem crentes profundos. Deus está chamando vocês para a maturidade a palavra do senhor para vocês é que é tempo de amadurecer é tempo de dar mais um passo as coisas que eu estou falando aqui do jeito que eu estou falando aqui eu não posso falar em qualquer lugar da mesma forma mas aqui eu posso porque vocês têm idade espiritual para isso e o senhor está chamando vocês para vocês amadurecerem crescerem e começar a cortar as ervas daninhas do meio de vocês cuidar Cuidado para que todo o trabalho de cultivo feito até aqui neste jardim não seja contaminado por essas ervas que começam a crescer no meio de vocês. Doutrinas estranhas estão entrando no meio de vocês. Ensinos diferentes, discussões que não eram para serem discutidas. Não precisa disso. Cortem do meio de vocês. Cortem do meio de vocês essas expectativas estranhas, essas ideias estranhas. Não busquem, não busquem no Egito aquilo que vocês têm na palavra. Todos os recursos que vocês precisam estão na palavra, vocês não precisam de recursos mundanos. O Senhor tem criatividade e recursos suficientes para dar para a sua casa aquilo que a sua casa precisa. Não contaminem aquilo que é santo com o que é profano. O Senhor está dizendo a vocês nesta noite: que a beleza e o brilho de vocês alcançará pessoas de longe, porque o brilho de vocês será forte. A luz que emana de vocês será forte, intensa, vai brilhar. Como uma moeda de ouro no meio das pedras, brilha e chama a atenção. A diferença de vocês, a unção de vocês é para serem diferentes. Não queiram imitar o Senhor diz. Não queiram fazer mais do mesmo, mais do que aquilo que já é feito. Não busquem referenciais para fazer coisas que o Senhor não chamou vocês para fazer. Guardem o coração de vocês na simplicidade. Guardem o coração de vocês naquilo que é simples, naquilo que é puro, que foi aquilo que Deus já deu para vocês. Comecem a enumerar o que é de bom, nesses anos de igreja que Deus deu para vocês. O que é de vocês e só de vocês. Quais são as características dessa igreja? Qual é a identidade dessa igreja? Vocês estão querendo, indo para um caminho de se perder daquilo que Deus fez até aqui, porque quero viver algo novo, quero viver algo novo, quero viver algo novo e perder, vai perder a identidade. O novo é dentro do limite da identidade. Não se percam disso, porque a sua identidade é bela. Existe beleza no meio de vocês. Existe beleza nessa igreja. Existe beleza nessa igreja. Busquem o fluir do Espírito. Por isso que o Espírito está falando conosco sobre ouvi-lo, sobre percebê-lo. Não é fazer algo diferente porque estão em busca da originalidade. É fazer algo diferente porque o Espírito começou a fluir para ramos, para caminhos diferentes, para direções diferentes. Deixem o, o rio do Espírito fluir na direção que ele quer fluir. Aprendam com a sua liderança a sensibilidade espiritual... Quanto mais você ouvir a voz do Senhor, mais sensível você estará para ela. O Espírito do Senhor está falando com vocês nesta noite. Ouçam a voz do Senhor. Percebam a voz do Senhor. Digam sim para a voz do Senhor. Digam amém para a voz do Senhor. E quanto mais vocês obedecerem, mais dessa voz vocês vão ouvir. O Senhor está tornando, o Senhor está tornando você, pastor, mais sensível, ainda mais sensível a Ele. Ainda mais perceptível a Ele. Eu vejo o seu, o seu manto profético sendo renovado. O Senhor te dará ainda mais sensibilidade. Há um lugar para encaixar o coração de Deus em você. O Senhor te tornará ainda mais sensível. Não, não se perturbe com as vozes daqueles que são mais imaturos, porque criança faz barulho. Deixe o barulho das crianças para que elas se resolvam à medida que elas amadurecem, mas fique firme naquilo que o Senhor te fala todos os dias. Há coisas que o seu coração insiste e a voz te falando coisas diferentes. Fique com o que está no seu coração. E aqueles que te amam vão entender. Aqueles que te amam vão te respeitar. O seu povo te ama. O seu povo te respeita, o seu povo te enxerga, o seu povo te vê. Aqueles que não são daqui, não ficarão aqui. Mas aqueles que percebem a voz do Senhor em você, te obedecerão e obedecerão essa voz. Entrarão nessa identidade e essa unção que há sobre esse pastor, ela recai sobre vocês. O Senhor quer fazer vocês sensíveis à voz dEle. O Senhor quer fazer vocês pessoas que percebem o mover do Espírito, percebem o Senhor. Eu vejo uma cera, uma capa de insensibilidade caindo aqui hoje. O Senhor está limpando o coração de vocês, o Senhor está circuncidando o coração de vocês circuncidando é arrancando a religiosidade para que vocês percebam a voz do Senhor, porque a religião te impede de ouvi-lo, os vícios religiosos te impedem de percebê-lo, o Senhor abrirá o mar na frente de vocês, o Senhor abrirá caminhos na frente de vocês, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te abençoar e te abençoar muito. Você vai ter dinheiro. Deus conhece o seu coração. E Deus resolveu te abençoar. Deus vai te dar recursos. Porque aquilo que é vergonha e humilhação na sua vida se tornará motivo de honra. Deus vai calar a voz daqueles que falam contra e criticam e zombam. Não é você que vai calar a voz dessas pessoas, é o Senhor, com a honra que Ele está trazendo para a sua vida. O seu coração é parecido com o coração do Davi Pastor. Simples. E essa simplicidade Deus vai usar. E Deus vai abençoar, Deus vai colocar riquezas na sua mão, prosperidade na sua mão. E você não vai fazer tanto esforço para isso. Você fala às vezes, eu não tenho preguiça de trabalhar, eu tenho coragem, eu tenho vontade, eu vou fazer, vai acontecer, vai acontecer mesmo. Mas não pelo suor do seu rosto, mas pela bênção do Senhor sobre a sua vida. Essa é a grande diferença daqueles que enriquecem no mundo. E você, porque você será agraciado pelo Senhor. A obra das suas mãos vai prosperar, o Senhor te deu força e força física para trabalhar, para fazer, para acontecer e você vai ver o que Deus vai fazer. E a glória no seu coração, a glória vai ficar para Ele, porque você conhece suas limitações e você olha demais para suas limitações. Você olha demais para os seus limites e para a sua falta de capacidade em algumas coisas. E você às vezes fala, eu devia ter estudado mais, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. E agora eu sou limitado nisso, nisso e nisso outro. Mas o Senhor diz para você, eu restituo o tempo perdido na sua vida. E eu faço novas todas as coisas. O Senhor conhece o seu coração. E o Senhor nessa noite está curando o seu coração. Só Deus e você sabe a dor que você passou. Só Deus e você sabe o choro que você engoliu. As lágrimas que você não deixou cair. Mas o Senhor, que é o consolador, Ele toca no seu coração nesta noite. O Espírito do Senhor te abraça nessa noite. E há um renovo de Deus para você. Toda a opressão que essa situação te trouxe para te segurar, te paralisar, e às vezes você se sente pesada, porque esse é um tempo que você recebeu um grande presente de Deus e você não tem conseguido desfrutar desse presente, tamanha a tristeza do seu coração. Mas o Senhor está te liberando para a felicidade, para a alegria, para o desfrute da bênção e da dádiva que Ele te deu. Você vai ser uma mulher feliz. E muito feliz, porque o seu pai te ama. E o seu pai renova o seu coração nesta noite. E eu vejo uma palavra sobre você. Equidade e justiça. O Senhor vai trazer equilíbrio para aquilo que está confuso, desequilibrado, injusto e bagunçado. O Senhor vai colocar todas as coisas no lugar. Deus vai mover na sua parentela, no meio dos seus, da sua família de origem. Deus está movendo ali. E não vai ficar mentiras e enganos. Você olha e fala assim, nossa, as pessoas nem imaginam que Ele é capaz mas Deus vai mover e a verdade vai vir à tona. E Deus vai fazer justiça naquela casa. Deus vai fazer uma grande justiça na sua família. E só para confortar o teu coração. Amém? Quero que você se coloque de pé nesta noite. o Espírito do Senhor está aqui o Espírito do Senhor está aqui, ele se move no nosso meio que o Espírito possa nessa hora trabalhar no seu coração que o Espírito nessa hora possa tocar o seu coração profundamente o Senhor está nos chamando de volta para esse lugar mais profundo nele. Feche seus olhos, não ore, não fale nada. Deixe só o Espírito te tocar nessa hora. Toca, Espírito. Toca dos Espíritos. Toca dos Espíritos. Toca. deixa Deus operar curas no seu coração não ore, não fale, simplesmente receba em humildade diante do Senhor diz, dizendo com o seu coração Senhor eu não tenho nada para te oferecer eu tenho tudo para receber eu não tenho nada para depositar aos teus pés mas eu tenho tantos vazios para serem preenchidos preenche nessa hora Senhor o Espírito vai começar a mover coisas profundas aqui agora. Seja tocado pelo Senhor. No ano que morreu o rei Eusias, No ano da minha dor. No ano do meu luto. Eu, Isaías, vi o Senhor. Contemple o Senhor. Contemple o Senhor, contemple o Senhor, tenha os olhos do seu coração abertos para vê-lo. Aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade... Liberdade para vê-lo. O véu está sendo arrancado do seu coração nesta hora. O véu da religião está sendo arrancado do seu coração. Deixa o Espírito arrancar o véu. Arranca o véu da circuncisão. Circuncida os corações aqui, Senhor. Arranca os véus dos corações aqui, Espírito. E libera o teu povo, libera o teu povo para ver-te, para ver-te, para ver-te. Adore ao Senhor com as suas lágrimas. Adore ao Senhor com o seu coração. Deixa fluir uma adoração do seu interior nessa hora. Lá do mais profundo do seu ser, do mais profundo do seu coração. Do seu Espírito flui nessa hora. Deixe o Espírito, deixe o Espírito, deixe o Espírito de dentro de você clamar pelo Senhor. Não da sua própria alma, da sua própria consciência natural, mas do seu próprio Espírito, o Senhor chama pelo Senhor... Deixa fluir, deixa fluir no seu silêncio, deixa fluir. Não tenha pressa na presença do Senhor espírito começa a se mover aqui não tenha pressa Deixa o espírito te levar para lugares novos no Senhor Mulheres, aqui você sente aí no seu lugar um fogo no seu ventre. O Senhor está te curando. Deixa queimar dentro de você é o fogo do Espírito. O Senhor está te curando agora. Alguém aqui com depressão, você anda com uma tristeza tão forte, tão grande. No meio da sua dor, o Senhor quer te se revelar a você. No meio dessa tristeza, o Senhor pode aparecer. Ele tem seus caminhos no meio da tempestade, o Senhor vai aparecer a você. No meio da sua escuridão, que você não enxerga nada, que você não vê mais nada... A glória do Senhor repousará sobre vocês. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Abra sua boca agora e comece a adorar ao Senhor. Comece a cantar cânticos espirituais. Você que ora em línguas, comece a cantar em outras línguas agora. Erga sua voz, comece a cantar em línguas agora, comece a cantar em línguas agora. O cântico, um novo cântico, um novo cântico, um novo cântico, um novo cântico. Eu coloco em seus lábios um novo cântico, diz o Senhor.
1: Eu coloco em seus lábios um novo cântico, diz o Senhor. Eu coloco em seus lábios um novo cântico. Oh. sua voz, erga a sua voz cante um novo cântico a Ele cante um novo cântico profético a Ele, erga sua voz cante ao Senhor cante ao Senhor cante a Ele, cante a Ele um louvor nunca cantado um louvor nunca ensaiado, cante ao Senhor cante ao Senhor Comece a voar nas asas do Espírito. Seja livre agora para voar nas asas do Espírito. Cante a Ele, cante a Ele. Ainda há lágrimas a serem oferecidas a Ele, ainda há lágrimas para serem oferecidas, ofereça a Ele, encha as taças do céu. Vamos encher o céu com a nossa adoração, a verdadeira adoração. Adoração, ame-o, adore-o. Seja livre nessa noite para adorar. Seja livre para adorar com o seu canto com a sua boca, com as suas ações de graça, com as suas mãos, com as suas palmas, com a sua dança, seja livre, 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 livre no Espírito, corresponda ao Espírito agora, obedeça ao impulso do Espírito, obedeça, 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 fazer, obedeça, obedeça ao Espírito, obedeça ao Espírito, obedeça ao Espírito nós não sabemos adorar como convém, mas o Espírito o Espírito te leva a uma adoração mais profunda, vá, vá, vá Ele é digno, Ele é digno Dei a Ele aquilo que Ele merece dê a Ele o que Ele está te pedindo agora o que Ele está te pedindo dê Impelidos pelo Espírito Impelidos pelo Espírito Impelido pelo Espírito a saltar Impelido pelo Espírito a dançar A tocar, a cantar A tocar o que você nunca tocou A fazer o que você nunca fez Vamos lá Deixa o Espírito. Faça o que você não fez.